0: Garçom, liga a TV lá, o jogo para começar. Atenção, Podosfera, vai começar NFL de Boteco.
1: Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, seu podcast preferido sobre futebol americano. Eu sou o Thiago de Mello e hoje temos aqui no nosso Boteco, Jogão Coelhão, fala Diogão.
0: Fala, jovem. Hoje o boteco tá, tá mais tranquilo, né? Na correria de fim de ano, muitos eventos. No meu caso, Sim. fechamento de ano letivo. Acaba que só vai no boteco usar o alcoólatra mesmo, né? No caso, eu e você. Só, só usar o alcoólatra, <risos> sem família, né? sem
1: compromisso, sem nada para fazer.
0: Porque Onde a família vou... é o boteco. O boteco é a família.
1: Bô. A família do cara é os caras que estão no boteco. E é isso aí, né, Diogão? Mas essa época de fim de ano, sempre correria, sempre complicado. Inclusive, Feliz Natal para você aí, Diogão, adiantado. Feliz Natal também para vocês, nossos ouvintes aí, em todo o Brasil. E fora do Brasil também, né, esperamos que vocês passem aí uma data bacana com a família, amigos de vocês, seja com quem for que vocês passem, e com muito futebol americano também, né, por que não? Porque a rodada promete, tá bem emocionante. Se tiver rodada, né, Diogão? A gente vai falar disso aí, porque o Covid tá pegando lá na NFL e o negócio pode ser que a gente tenha alguns adiamentos, será? Vamos comentar disso no nosso programa hoje, né? Falar um pouco dessa situação do Covid. Diga aí, Diogão.
0: Não, já lembrando que a gente tá gravando numa terça-feira à tarde, num horário pouco tradicional, porque tem jogos terça-feira à noite, né? Então a gente não dava pra esperar os jogos passarem. Jogos relacionados ao adiamento por conta de Covid. Teve um jogo que também aconteceu na segunda-feira que foi Cleveland-Las Vegas, que também foi julgado para a segunda por conta de problemas de Covid. Então a gente comentou no programa passado da possibilidade de ter adiamento, mas que a NFL falou que não iria prorrogar, não iria adiar e tudo mais no início da temporada. Aparentemente eles não estavam contando com esse surto de Covid, então a gente tem que ficar muito atento até o final da temporada para poder acompanhar se vai ter mais alguma consequência ou não. E agradecer o seu Feliz Natal, jovem desejar um Feliz Natal para você também e para todos os nossos ouvintes. E que o Papai Noel traga para o seu time uma vitória, uma classificação para os playoffs. Ou pelo menos uma garantia de não ter um surto de Covid, né? Que já é meio caminho andado para ter um bom final de temporada. É isso aí. Então a gente vai falar de várias coisas nesse programa.
1: Seremos apenas eu e o Diogão. Deve ser um programa assim, mais tipo um drops, menos longo. A gente está muito corrido, cheio de compromisso com hoje o Natal, mas. Não deixaremos você sem o NFL de Boteca nesse né? é o melhor conteúdo sobre futebol americano da Interwebs essa semana aí, porque eu sei que quem gosta de NFL, independente se é Natal, se é Réveillon, tá aí sempre de olho e torcendo pelo seu time, ou só se divertindo né com o esporte que é tão, tão interessante, está muito bom esse final de temporada. Antes de seguir para a pauta aqui né, para o nosso giro de notícias, só pedir para você, Diogão, falar pra gente aí como é que os nossos ouvintes podem fazer para mandar mensagem pra gente, apoiar o boteco. Né? reclamar aí o que foi. Quais são os nossos canais, as mídias do NFL de Boteco?
0: Não, se quiser reclamar, manda direto para o jovem. Aí depois eu passo o celular dele ao longo do programa com mensagens subliminares. Mas se quiser mandar uma mensagem de apoio para a gente, pode mandar no Facebook, Instagram, na Twitter, sempre arroba NFL de Boteco, Boteco, com U. Pode também mandar uma mensagem para a gente no nosso NFL de Boteco, arroba gmail.com e sempre interagir com a gente, que é muito bacana, é muito interessante, escutar a opinião de vocês, ouvintes, ver como que está sendo o desenvolvimento do time de vocês, se estão felizes, estão cornetando, porque a NFL essa temporada está completamente maluca, e se colocando essa variável do Covid, ainda vai ficar totalmente indefinido esse final de temporada. Muito bem, Diogão. Agora
1: esse negócio de mandar direto para mim, você sabe que é meio problemático, né? Por quê? Eu agora, ó, eu comecei a assinar as mensagens, as respostas da NFL de Boteco, e eu, como eu respondo a maioria delas, às vezes respondo só escrevendo, né pergunto para os meninos uma dúvida de fantasy, mas escrevo lá quem que mandou a sugestão lá do fantasy, que você pode pedir, seja o que for. Eu posso muito bem falsificar uma assinatura lá. Quem que vai conferir quem está respondendo? Vocês não me jogam com as cobras não, viu? É. Mas é isso aí. Vamos seguir com o programa, fazer o nosso giro de notícias aqui primeiro, e depois a gente comenta um pouquinho da temporada e da situação de playoffs.
0: Breaking News
1: Estamos aqui de novo, né, Diogo, falando de Covid, a gente comentou na semana passada, né, depois de uma temporada de 2020, que foi tão né, pesada a questão do Covid, da pandemia, tantas incertezas até sobre se ia começar, como seria o calendário, a gente teve jogo adiado ao longo da temporada, 2021 tá vendo tranquilo, e agora a gente tá numa crise lá nos Estados Unidos, né, no ápice, muitos casos, né, muita, muitas cidades aí passando por um aperto bem grande, né, a situação está difícil e as ligas estão sendo afetadas, a NFL não está diferente. E aí, a semana passada foi surto e aí, obviamente, está né, tendo jogo e o pessoal se, se enfrentando no esporte de muito contato, está só espalhando e temos muitos mais casos essa semana aí e uma tensão grande, né? Se saber o que, que, que vai fazer, Adia, continua adiando o jogo, ajeitando o calendário, né? Mas mantendo na mesma semana, será que dá uma pausa? Quais são as opções?
0: É, fica muito complicado e eu acho que essa temporada tá pior que a temporada passada, porque a temporada passada, vamos dizer assim, estava todo mundo mais precavido e os surtos, os momentos mais complicados foram mais no meio barra metade da temporada, onde foi mais flexível para a NFL mudar os jogos. Agora, esses surtos, esses acontecimentos, estão todos na parte final da temporada regular, onde todas as bye week já passaram. Então, não tem como a NFL tentar remanejar o jogo, colocar o jogo onde seria uma, part... uma semana de folga e, a... e antecipar a folga de algum time, igual foi feito na temporada passada. E a gente sabe que a NFL trabalha com um calendário muito fechado, então é muito pouco provável que a gente veja alguma mudança brusca no calendário, no sentido de que os playoffs vão começar uma semana depois, o Super Bowl não vai acontecer na determinada data específica, isso movimenta muito dinheiro, envolve muitos contratos, então é muito pouco provável que isso aconteça. Então, Desde o início da temporada, o Roger Goodell sempre foi muito firme e sempre afirmou que a NFL não iria prorrogar os jogos. E acabou que ele teve que voltar atrás. Nessa semana agora, nessa última rodada, foram três jogos prorrogados. O jogo de Cleveland, Las Vegas, aconteceu na segunda. O jogo de Los Angeles, Rams e Seattle vai acontecer agora, na terça-feira. Assim como Filadélfia e o time de genérico de Washington, que também vão acontecer na terça-feira, mais tarde depois da nossa gravação. Então, a gente não sabe como vai ser. Alguns jogadores reclamaram dessa postura da NFL de adiar os jogos, principalmente os jogadores que não estão envolvidos diretamente com os times que estão passando por esse surto, porque a NFL tinha dado a palavra que não iria adiar, mas acaba que chega a ser situações inevitáveis. Por exemplo, a gente teve Cleveland, que perdeu para Vegas, e Cleveland estava dizimado por Covid, todos os principais jogadores praticamente estavam fora por Covid ao ponto do QB do time ser o Nick Mullins, porque o Baker Mayfield e o... esqueci o nome do outro QB, gente? Case Kino, estavam fora por Covid então eles tiveram que utilizar o terceiro não chegará a ser aquele ponto de, que a gente teve na temporada passada, que Denver teve todos os QBs com Covid e tiveram que utilizar um, um recebedor como, como QB naquela derrota que eles tiveram para o não chegou a ser tão absurdo assim mas o time de Los Angeles também está com muitos jogadores, por mais que esse adiamento vai possibilitar alguns retornarem, como o Daryl Henderson e também o Odell vão poder jogar. O Washington também é um time que está com uma situação muito complicada de, de, de Covid, também vai estar tá utilizando o terceiro QB no jogo contra a Filadélfia. e vamos ver o que, que vai ter. né? Nessa semana, igual eu falei, a gente está gravando na terça-feira, parece que o time da semana que está envolvido com isso é Kansas City. Tanto o Travis Kelsey quanto o Tyreek Hill já foram para a lista de Covid e são dúvidas para a partida de domingo. A gente não sabe, por mais que os dois jogadores do report são que eles estão vacinados, então o tempo de retorno deles é mais rápido, mas a gente está vendo assim pelo histórico recente que muitas vezes seis dias, cinco dias não são suficientes para um cara conseguir sair do protocolo de Covid mesmo estando vacinado, então a gente tem que acompanhar, tem que ver e são desfalques muito importantes. E isso vai impactar muito nesse final de temporada, né? Porque você pega um time desse igual o Cleveland teve ontem, uma derrota pode simplesmente custar a ida deles para os playoffs, sendo que se eles não tivessem jogado tão desfalcados, a chance deles vencerem em Vegas era muito grande. E a mesma coisa a gente pode falar de Kansas City agora. Kansas City está na disputa de ser a 1 da AFC. Então, se dependendo se eles perderem na semana ou tiverem alguma complicação, pode tornar toda uma dificuldade. Então é mais uma variável de uma temporada muito maluca da NFL, né? Que a gente já teve derrotas totalmente loucas.
1: Pois é, né, Diogão, e, e a situação é bem complicada, que a gente começou assim, ah, qual é o critério, né, Cleveland ia jogar no sábado, teve seu jogo adiado para segunda-feira, não deu prazo, ainda continuou com vários problemas, e aí perdeu a sua partida. Já o Rams ia jogar no domingo, teve o um jogo adiado para terça-feira, e aí aparentemente o Odell, que era um dos jogadores que estava com Covid, fez lá, passou nos protocolos, a NFL que afrouxou um pouco os protocolos, a gente falou disso na semana anterior, né, pra, Facilitar esse retorno dos atletas aí. Agora, eu acho que depois que foi detectado o Covid, se o jogador fizer dois testes consecutivos, né, tá sintomático, fizer dois testes ali consecutivos dando negativo, ele já tá liberado para jogar. Então, tá confiando aí nessa questão do, do teste e tudo mais. Mas é qual que é o critério, né? Ah, a gente vai adiar jogo no máximo dois dias? Como é que isso vai ser feito? Porque pode ser que para um time dê bom, para outro time não dê. E acaba todo mundo sendo afetado, né? Fica um pouco aquela coisa do, da sorte, do azar que o time vai ter. A situação é bem complicada. Ao mesmo tempo, parece que não é interesse nem dos jogadores, né? Que são representados pela associação dos jogadores. Nem da liga de adiar, assim, né? Fazer igual a, a NHL, que é a, a liga de hockey, já adiou uma semana, né? Para ver se a situação normaliza um pouco. Parece que não é interesse também de ter esse adiamento, estender a temporada ou terminar a temporada de maneira tardia. Então, não é que a Liga está obrigando os jogadores a jogar, não. Né? Tudo é conversado. E aí, o comum acordo hoje é tentar não adiar.
0: Muito pela é, questão igual, financeira também, né? Sim. Igual eu comentei. Tipo, eu acho muito pouco provável a NFL mudar as datas dela. Tipo assim, mudar a data do Super Bowl acho que é uma coisa inviável, porque é uma coisa que está marcada. Tem show, movimenta a cidade, movimenta o país. A quantidade de dinheiro que envolve isso, eu acho muito quase impossível ter esse tipo de mudança. Então, acho que a NFL vai tentar, na medida do possível, adiar esses dois jogos, adiar, perdão, esses dois dias. Muitas vezes, esses dois dias não vão mudar praticamente em nada a situação, igual você comentou. Pode ter cara que está no protocolo de Covid e a dia dois dias, ele permanece no protocolo de Covid, mas não é um problema também que só envolve a NFL, né? O Igual você comentou, a NHL já teve essa pausa, a gente está entrando agora nessas festas de final de ano, Réveillon, que tende a potencializar ainda mais os casos, por conta de que acaba tendo mais aglomerações, mais encontros familiares, mais viagens, então o vírus vai circular mais. A NBA também está tendo que adiar alguns jogos. Eu achei interessante até um comentário que eu vi na NBA falando que acabou que o relaxamento dos protocolos sanitários por conta da vacinação acabou causando uma dificuldade para eles, porque uma das contrapartidas para o jogador se vacinar, pelo menos na NBA acho que na NFL, se não me engano, também é assim, é que ele não é testado mais com tanta frequência. Obviamente, quando você não testa o jogador mais com tanta frequência, você não consegue mais pegar o início do surto, porque você vai testar ele de maneira mais esporádica. Então, você não pega, tipo assim, ah, não, hoje tem um cara, amanhã tem dois, depois tem... Não, você pega hoje tem um, depois você vai testar quatro dias, depois tem dez, tem vinte. E sem contar a desobrigatoriedade de utilização de máscaras e tudo mais. Então, você acaba flexibilizando, e a gente sabe bem que a vacinação não impede a transmissão ela diminui um pouco a circulação de vírus, mas mesmo se estiver 100% vacinado, que não é o caso, o vírus ainda continua circulando. Então, eu acho que acabou acontecendo isso. Vamos ver como que a NFL vai lidar, mas provavelmente vai impactar na temporada e pode impactar de uma maneira, assim, às vezes até mais drástica do que da temporada passada. A gente comentou muito sobre Covid na temporada passada, mas, igual eu falei, foi no início da temporada e muita coisa a gente esqueceu. Quando chegou na reta decisiva, na reta derradeira, Praticamente não se falou, não teve nenhum desfalque, nenhuma lembrança que você pensa, falando, ó, tal cara não jogou um jogo X e por isso que o time dele não foi para os playoffs, ou tal cara perdeu um jogo de playoffs, que era sempre a possibilidade. Imagina, uma semana do Supervolta, tá lá Kansas City contra a Green Bay e o Aaron Rodgers, o Aaron Rodgers já foi, né? O Patrick Mahomes entra no protocolo de Covid e não joga. Imagina o asterisco que coloca no título do outro, a discussão que vai dar. Nessa temporada, pelo fato do surto estar tá acontecendo agora, pode ser, vamos dizer assim, mais drástico para o resultado final. Então vamos acompanhar e vamos ver, né? É, vamos torcer
1: para que os impactos sejam mínimos na temporada e que os Estados Unidos lá e suas autoridades, etc., eles consigam tomar as medidas cabíveis e os times também para evitar que o surto continue aí se espalhando. Agora chega de notícias, chega de falar de Covid, vamos seguir aqui para a nossa porta principal e falar um pouco do que aconteceu na rodada, né? E dar um panorama desse finalzinho de temporada que está bem emocionante e bem aberto. Esse assunto é bom, hein? Merece mais uma cerveja. E aí, eu quero começar falando aqui, Diogão, é das derrotas, das, não, não só derrotas, mas das vergonhas passadas, porque tem time aí que talvez é, era melhor não ter nem entrado em campo, ou talvez era melhor que tivesse no protocolo de Covid aí, pra não passar a <risos> vergonha que passou, porque não é um absurdo. E aí, eu vou aproveitar pra cornetar aqui já chegar, né? É rival de divisão e eu queria te dizer pra você torcedor do Arizona Cardinals, que seu time é paçoca e vai entregar paçoca essa temporada ainda várias vezes, vai chegar no playoffs vai passar vergonha. O oh, Florinarias vai mais longe nos playoffs que o
0: Cardinals, estou avisando. Que isso aí, o Jorge tá está falando que Arizona é uma farsa. E Arizona perdeu para Detroit, né? Então, Arizona tava invicto fora de casa, Detroit tinha uma vitória na temporada, Arizona era o número um da NFC, então o jogo era muito importante para manter essa classificação número 1, um, ter a bi-week, jogar todos os jogos em casa até o Super Bowl, e teve uma derrota para Detroit que, além de ser um time que, durante a temporada inteira, tomou muitas surras, dificultou alguns jogos, mas não é um time competitivo, então a gente acaba colocando uma baita pulga atrás da orelha com relação a esse time de Arizona. Né? Detroit venceu, o jogo terrestre funcionou, o Jared Goff teve uma partida ok, se você pegar o retrospecto de Jared Goff contra Arizona é muito bom, contra o Cliff Kingsbury, é muito bom, então o Jared Goff geralmente se dá bem, e você é pegar que Detroit estava desfalcado, estava sem o DeAndre Swift, estava sem o Jamal Williams, por conta dos protocolos de Covid, o TJ Hawkson também era desfalque, então o running back foi o Craig Reynolds, que teve quase 120 jardas totais, então teve um jogo bom, conseguiu produzir bem, e o ataque de Arizona falhou, né, pecou em alguns momentos decisivos, ainda está com o um desfalque agora do DeAndre Hopkins, que vai ficar o restante da temporada regular fora, tem a possibilidade de retornar nos playoffs, mas a gente não sabe quando, e a gente sabe o tanto que a presença desse recebedor dominante impacta no time, né? Arizona tem outras boas peças, tem lá o AJ Green veterano, o Christian Kirk, o Rondell Moore, o calor lá que é muito dinâmico, tem o James Conner numa temporada muito boa, o Chase Edelman voltou agora, mas o Deandre Hopkins é o alvo principal, é a principal arma, também tem o Zach Kurtz que chegou mas o Hopkins é a diferença. Geralmente os times dobram nele, ele que movimenta a marcação, ele que consegue explica, fazer as jogadas. Explica, mas não justifica, de jogar Não, não um justifica, não. Pra... A derrota pra Detroit não é justificada ah, por que ninguém. Que é isso? Ainda ah. mais pra mim, que eu perdi vida no Survivor. O que, que eu e, falei com cara... bater na máquina de Detroit, jovem? Eu fiz a piada Bem feito. perdi minhas bem duas bem... vidas pra Detroit. É isso aí, tá vendo? Fica apostando,
1: eu sempre falo, ó, não dá pra ficar chutando cachorro morto. Uma hora o cachorro morde. Agora, eu vou te falar o seguinte, sem querer ficar sendo clubista e pegando no pé muito do Arizona, o que eu acho que o, o problema do Cardinals que, que teve maior nesse jogo, assim, que eu acho que é o mais vergonhoso, ou na verdade o, o mais preocupante, vamos dizer assim, né, de um ponto de vista mais realista, não acho que é tipo assim uma derrota que simplesmente ah, joga atípico, joga fora e, e tal, de uma derrota para Rams que mostrou que tipo assim, ó, times no mesmo nível ali, né, o Cardinals é, vai jogar pau a pau, mas não tem nada garantido. O Rams é um time muito forte. Só que isso é um jogo onde tudo... Mas foi parelho o jogo.
0: Foi, tá foi
1: parelho. Justificado. Isso é um jogo... Ó, Detroit não tá conseguindo arrumar nada. tá cheio de problema. Não tem nem time direito. Isso aí tá saindo no prejuízo com essas vitórias aí que tá perdendo o pick 1. Agora, o jogo corrido de Arizona, do, do, do Lions, funcionou bem. O jogo aéreo do Lions, consequentemente, fun funcionou bem. A defesa do Lions funcionou bem tudo que não funcionou no Lion ano inteiro, funcionou bem contra o Arizona, porque ah, seu ataque tá, não tem um grande erro, seu ataque tá um pouquinho em off ali naquele jogo, o braço do, do, do Murray não tá muito bem calibrado, ele que errou vários passes nessa partida, algumas decisões ruins pela parte dele também, porém a defesa do Carlos também, que vinha jogando bem, tava num jogo meia atípico, não sei, cara, não sei se o pessoal fez uma refeição ruim lá e tava todo mundo meio de piriri, não sei se é, tava fazendo muito frio lá em Detroit e o pessoal tá, sentiu o um choque térmico, mas o, o time inteiro tava meio apagado, sabe? E não é possível que foi só salto alto, entrou sem respeitar o Lions, porque se fosse o caso, talvez no segundo tempo o Cardinals ia mostrar uma reação, ia tentar alguma coisa e não. Foi um jogo apático o um jogo inteiro, o Lions fazendo o que queria nos dois lados da bola. Isso aí tem que ficar preocupado sim, porque pode ser sinal de um time que talvez está perdendo gás ou tá com algum problema maior que a gente tá conseguindo enxergar.
0: Não, e outra preocupação é o calendário restante, e não com relação a Arizona não ir para os playoffs, que vai para os playoffs, mas é a possibilidade de Arizona não ser a seed número 1, um, que eu acho que essa possibilidade é bem real agora, Green Bay é o favorito para ser a primeira posição do NFC, mas também tem a possibilidade de Arizona perder a divisão. Então você sai da seed número 1 um para cair para a seed 5, o ponto de que Antes você tinha a Bahia, ia jogar todos os jogos em casa e agora você não faz nenhum jogo em casa e já pega pedreira de cara na rodada de wildcard, porque Arizona pega agora Indianápolis, Dallas e Seattle. A gente tem que ver, o Los Angeles vai jogar hoje ainda contra Seattle, então se Los Angeles vencer, já empata, fica atrás por conta dos critérios de desempate, mas o calendário de Arizona é bem complicado, principalmente com Indianápolis e Dallas, são jogos, assim... Mais puxados, então, para o time ter uma derrota aí e Los Angeles dependendo, vencer os últimos três jogos, é possível, isso pode acontecer, e eu acho que seria um final de temporada bem decepcionante de Arizona. E se o jovem está brincando aí, está falando que São Francisco vai chegar mais longe, você pega um time que veio dominando a temporada regular quase toda, apesar dos desfalques o time manteve a posição número um. Se tem uma queda brusca nesse final de temporada e chega perdendo nos playoffs, eu acho que deixa uma. Impressão muito ruim de uma temporada que parecia maravilhosa no início. Ela acaba fechando de maneira muito ruim e carrega todo esse, vamos dizer assim, esse momento ruim para o ano seguinte. Então é bom ficar de olho para pelo menos tentar a vitória na divisão. Vamos acompanhando a
1: situação do Carlos. então está é, aí nas cabeças, ainda é um dos contenders, mas vai depender muito do que apresentar nessas próximas semanas e vai ter que se provar que, como o Diogão falou aí, o calendário não é dos mais fáceis. Seguindo agora para a próxima vergonha, é uma pena o Lamba não tá aqui nesse programa hoje, porque ele falou, falou que o o Tampa Bay Bucanese é marreco do Saints e não deu o Tem na temporada outro, regular. Né? É na temporada regular. E que ia ganhar, garantiu não o Saints as playoffs, o Saints inclusive que tá hoje atualmente está classificado assim, né? Está na zona da vaga de wildcard, card, né? Quem diria? O Lamba cravou isso aí. Um dos jogos que a gente acreditou que o Saints não ia ganhar porque era um jogo difícil, né? agora tem alguns jogos bem tranquilos pela frente, então está com chances boas de se classificar para os playoffs mesmo. Era contra tava bem mas o Lampes estava correto, que detesto falar que ele estava correto, mas estava correto de novo, porque o Tom Brady e o Bocanias, na temporada regular, eles são o marreco do Santos mesmo, se eu não me engano, já é de consequência de sete vitórias seguidas do Santos na temporada regular, em cima do Bocanias, e um jogo que foi horroroso, né, Diogão? De um zero, 0-0, zero, desde 2006, o Tom Brady não ficava um jogo assim, sem nenhum ponto no placar do time dele, zero para Tampa Bay, 9% não é que o Saints também fez um jogo maravilhoso não, mas a defesa jogou muito, parou Tampa, não deixou marcar ponto e aí conseguiu aí com seus field de gol, sair com uma vitória muito importante, né, e Tampa ficou aí a, a ver navios porque estava aí disputando essa questão da CG 1 e ficou atrás de Green Bay que venceu e agora está nessa liderança aí, como o Diogo bem mencionou mais cedo, né, Tampa fica para trás nessa possibilidade de ter bye e jogar todos os
0: jogos em casa. É, e outro ponto assim, relacionado à Tampa que eu acho que é bem preocupante foram as várias lesões que eles tiveram no ataque, né? Tampa já é um time que tá convivendo com lesões, mas muitas lesões defensivas na secundária a temporada inteira, mas o ataque vinha permanecendo saudável, tirando os desfalques do Antônio Brown por lesão e por falsificar documentos de vacinação recentemente, né? mas nesse jogo o Mike Evans ficou machucado, o Chris Godwin saiu machucado, rompeu o ligamento, tá fora da temporada, o Fornette saiu machucado, então vários desfalques nas principais armas ofensivas, se você pensar basicamente o time ficou com, com o Gronk, e o Gronk já é uma baita interrogação com relação à saúde, então a gente tem que ver como que esses jogadores retornam, então tem a possibilidade do Antonio Brown retornar, a suspensão dele acabou essa semana, então a gente tem que ver se ele vai estar saudável no tornozelo, mas acho que deve estar né? pelo tempo de recuperação, Vamos ver também como que o Mike Evans se recupera e como o Fournette se recupera, já que o Chris Gordon está fora da temporada. A boa notícia é que o calendário é relativamente bem fácil. Enfrenta a Carolina duas vezes e o New York, o New York Jets no meio. Então não é possível que Tampa vai tropeçar nesses times. Carolina está com um ataque sofrível comandado pelo Kim Newton e o Jets está sofrível a temporada inteira. Então o mais comum é Tampa vencer os três jogos, mas tem que saber como que vai ser esse ataque com os desfalques, né? se esses desfalques vão ser desfalques mais sérios e se podem impactar a perspectiva futura deles, que é mais os playoffs. Mas eu acho que é uma derrota bem chata de se explicar, por mais que você brincou que Tampa é freguês de New Orleans, perder de zero Ué, é sempre se... muito feio, né?
1: Os caras vão explicar como, falar assim, ah, não, é porque é. a gente é freguês do Saints.
0: Não, não tem explicação e... E o jogo foi no Sunday Night Football. Né? Era o um jogo televisionado para todo mundo. E isso aconteceu também, se eu não me engano, na temporada passada. Eu acho que o Saints, uma das vitórias contra a Tampa, também foi num desses prime time. E foi um atropelo completo também. Foi um espancamento. Com relação ao Saints, o time está na luta pelos playoffs. O time está com campanha 7-7. Ainda enfrenta Miami, Carolina e Atlanta. Carolina e Atlanta são jogos relativamente mais fáceis, mais tranquilos. E Miami é um time que vem muito embalado. Então vai ser um jogo bem interessante... New Orleans e Miami, a gente até vai falar um pouco mais dele no final do programa, mas dependendo se o Saints vencer dois desses três e conseguir nove vitórias, dependendo pode ser o suficiente para ir para os playoffs. Assim, uma campanha 9 8, porque os wild cards da NFC estão bem malucos, bem abertos. Né? Tem Minnesota brigando, San Francisco, New Orleans e Philadelphia, principalmente, são os favoritos. Mas acho que o Saints tem, um, tem um potencial bacana de pros playoffs, mas não vai fazer nada, né? A gente sabe que o ataque desse time é paupérrimo, né? O retorno do Camara traz um jogador com habilidade de big play, um jogador para conseguir carregar um pouco esse ataque, mas Tyson Hill como QB não é a solução, é mais um canivete suíço pra tentar confundir um pouco as defesas, e o corpo de recebedores também é muito fraco, então, você confiar só na sua defesa e no Camara é pedir demais pra esses jogadores, então, Acho que o Saints tem uma possibilidade de ir para os playoffs, mas, como a gente já comentou em programas anteriores, muito pouco provável que ele faça algum barulho. A gente vai seguindo
1: a, a NFC Sul, provavelmente Tampa confirma a rodada que vem aí, né, o título dessa divisão, e vamos terminar só acompanhando como é que vai ser o final da temporada e se o Saints vai se classificar, né, Giovão? E vamos Exatamente. ver a questão das lesões, isso aí você falou é uma coisa bem relevante, né? O tampa que lá no início da temporada a gente tanto elogiou ou se impressionou com a continuidade que o time teve, a maioria dos seus principais titulares todos renovados do lado do ataque e da defesa, né? Para mais um ano, né? Todos iam jogar, time sem se desfazer de forma nenhuma. Mas aí vieram as lesões e os problemas para acabar com essa consistência e a gente sabe que é, impacta, né? Você perdeu o Gómez e o Evans, por exemplo, e o Forneque vem muito bem, é um cara que que na temporada passada e está sendo um dos principais jogadores desse ataque de temporada, não tem como não, não sair
0: impactado disso, né? É, mas uma das forças do Lamba, do, do Lamba, do Tampa, é... O Lamba não tem força nenhuma, tirando as goradas dele. Mas uma das forças do Tampa é a profundidade do elenco, né? São... Tem muitos jogadores disponíveis, então você perde o Godwin, mas você pode ter o Antônio Brown de volta. O Fournette está machucado, mas você tem o Ronald Jones e pode ter o Bernard retornando de lesão também daqui a pouco. A gente não sabe também qual que é o período que o Fournette vai estar fora. Se o Mike Evans retorna, você pensa num corpo de recebedores que pode ter, por exemplo, Mike Evans, Antônio Brown e Scott Miller. Então, você tem boas peças. Você tem o Gronk de Tyrens, você tem o O.J. Howard, Cameron Brayton. Então, tem boas opções. Obviamente, quando você perde os principais, igual aconteceu nesse jogo, aí impacta muito mas se algum desses voltar e o Antônio Brown voltando também, o time tem tudo para conseguir ser bem competitivo nos playoffs.
1: Para terminar aqui a questão dos tropeços né dessa, dessa semana, 16, semana 15, que a gente achou que são tropeços relevantes, separamos aqui um, um menos vergonhoso, mas não deixa de ser um tropeço, Tennessee Titans perdeu para os Steelers, todo mundo que escuta e acompanha o NFL de Botec sabe que no geral a gente acha o Steelers um time bem fedorento, bem ruim essa temporada, Está aí com chances matemáticas de playoff só por conta dessas vitórias que vai arrumando aqui e colar E o Tennessee Titans precisando aí de vencer para se manter na distância do Colts e garantir aí o, a liderança né, e o possível título dessa divisão no, em rodadas futuras. Perdeu um jogo bem patético, né, jogão Quatro turnovers, muitos erros de execução, um time errando muito, parecendo despreparado, e essa altura do campeonato, né, da temporada, estamos em dezembro, não tem mais espaço para esse tipo de, de performance, né? Isso tá parecendo performance de primeira, segunda rodada, onde o, o time ainda tá resolvendo algumas coisas, entrando no ritmo, Pô, não, não sei, eu fiquei assim, sinceramente, sem entender, né? o, o, o tanto que o Titans apresentou um futebol americano não só ruim, mas um futebol americano meio juninho, assim,
0: sabe? É, parecendo despreparado. É, muitos fumbles, muitos problemas, o Julio Jones saiu mais uma vez machucado, desfalque, a gente não sabe quando que ele vai, pode parecer doideiro que eu vou falar, mas às vezes dá a impressão que Tennessee sente mais falta do AJ Brown do que do próprio Derrick Henry, porque por exemplo você pegar esse jogo, o time teve mais de 200 jardas corridas, o Foreman teve uma boa partida, o Hillard também teve uma boa partida, o time conseguiu correr com a bola, mas faltou peças, faltou o AJ Brown, que talvez retorne nessa semana, faltou o Julio Jones, que está com a temporada inteira machucado e o ataque sofreu muito assim, muitos turnovers e Pittsburgh venceu muito por conta da defesa. A defesa conseguiu forçar mais uma partida assim para reforçar a candidatura do TJ Watt como jogador defensivo do ano. O Joe Hayden lá, mesmo veterano, teve uma jogada decisiva no final que conseguiu impedir lá a conversão da quarta descida e selou a vitória por 19 a 13. Mas é um jogo que o ataque de Pittsburgh sofreu muito assim. Najee Harris praticamente não produziu nada. Big Ben não conseguiu movimentar muito a bola no campo. Para ter uma ideia, por exemplo, se eu não me engano, acho que os nove pontos finais de Pittsburgh, os três fios goals finais, foram em decorrência de turnovers forçados pela defesa, que o time de Pittsburgh conseguiu pegar a bola no campo de ataque, e mesmo assim eles não conseguiram completar nenhuma descida, e todos foram field goals gols longos do Chris Boswell, e é difícil chutar em Pittsburgh, estádio aberto, é sempre complicado, então o Pittsburgh teve que contar muito com uma atuação brilhante da defesa e muito boa, muito eficiente do seu kicker, para vencer Tennessee que tá acumulando as vitórias do começo da temporada, né? Agora ele tá queimando gordura, já tá um jogo só à frente em Indianápolis, tem vantagem no confronto direto, tem vantagem com relação, com relação à classificação na divisão, mas se me falar que Tennessee vai, pode perder dois, os últimos três, pode tropeçar, pode ter dificuldades, podendo ser qualquer time que vai pegar, pode acontecer, porque o ataque tá realmente muito complicado e essa semana pega um time tipo difícil, né, jovem? Pega São Francisco.
1: É, mas não é fácil não, tá?
0: É, pega o um time tá que tá vindo esperto. embalado. Vamos tá ver como que o retorno do DJ
1: Brown. É, tá na crescente, tá funcionando. Fora Inálias, inclusive, tá dando a sorte aí de ficar saudável ainda nessa época da temporada, então vamos acompanhando para ver como acontece. Agora eu chego de falar de tropeços, e vamos falar aqui de dois joguinhos que a gente separou, que foram vitórias, né? Os jogos foram bons, foram interessantes, bons assim, né? Eram interessantes para temporadas. O primeiro foi muito bom, que é Kansas City contra Chargers. E o segundo, que é Coos contra New England, já vai chegar, né? Já foi um domínio, mas são jogos bem relevantes. E são jogos que esquentaram a temporada, vamos dizer assim. Botaram fogo, lenha na fogueira. Para começar aqui com Kansas City contra Chargers. Era um jogo que estava aí valendo... Briga direta pela liderança aí da EFC Oeste. E o Chiefs, quem diria que começou passou cano, tão criticado, tão cheio de problema, tá aí onde todo mundo imaginou que o time estaria nessa altura do, da temporada, que é o quê? Nasci de um Diogão, líder da FC indo pra baixo como é que pode? tá aí com sete vitórias seguidas, ganhou do Chargers 34-28, e num jogo ainda que eu fiquei impressionado, né? Chargers mostrando o talento deles para entregar. Mas não foi entregada, né? O Chiefs tem muito talento, mas a gente veio bater, né? Ah, a defesa do Chiefs tá mostrando serviço, o ataque tá meio inconstante. Mas aí esse jogo, o ataque dos Chiefs mostrou o poder, principalmente através do Tarek Hill e Travis Kelsey, que você comentou, né? Agora estão no protocolo de Covid, então não sabemos se eles vão jogar essa semana aí pelos Chiefs. Mas basicamente carregaram, né? Os, é, em 22 recepções mais de 300 jaras, quase 340 para pros dois eles foram responsáveis aí por mais da metade do, do ataque dos Chiefs e o Mahomes mostrando assim que se apoiando e quando ele funciona, esse ataque vai bem. Eu acho que, e pelo lado do Chávez, é o time do coração, né? Que você não conta pra ninguém, Diogão. Acho que dá pra ficar feliz também, né? Foi uma derrota, mas o time mostrou o potencial que tem, mostrou que para próximo confronto aí, se acontecer nos playoffs, tem chance de ganhar. É um time bom também, mas essa vitória aí. É, acho que apagou um pouco né, as chances do Thiago de vencer essa divisão, e o Tifes agora está caminhando, acho que a os lagos para a sexta de O que, é que você acha?
0: É, está caminhando, a gente tem que ver como que vai ser com relação ao Covid, né? porque você vai enfrentar Pittsburgh essa semana, aí você pensa, cansa Kansas City inteiro era franco favorito, mas muitos desfalques, às vezes a defesa de Pittsburgh pode engrossar, igual engrossou com o Tennessee, e pode causar uma dificuldade. Eu acho que Kansas City, jovem, a gente acaba estabelecendo um sarrafo muito alto para eles, porque essa temporada de Kansas City, que teve várias críticas, ah, o Mahomes não serve mais, ah, o Mahomes tá muito fácil de ser diagnosticado pelas defesas, é tipo assim, se você pegar para analisar de maneira fria, é muito melhor que muitas, a melhor temporada de muito time 10 anos para trás, entendeu? Tipo assim, a pior temporada da era Mahomes-Kansas City ainda é muito melhor que muita coisa, então, por mais que o time não seja tão espetacular igual era anos atrás, igual foi na temporada passada, igual a gente imagina que possa ser com Patrick Mahomes, Travis Kelsey, Tarek Hill e companhia, o time ainda é muito eficiente, o time ainda consegue obter vitórias, mesmo não sendo aquelas vitórias espalhafatosas, aquelas vitórias brilhantes, ainda consegue vencer muito com base na defesa, consegue vencer com jogadas dominantes, igual você comentou, nesse jogo precisou vencer na prorrogação, usando e abusando do Travis Kelsey, mas os bons jogadores estão aí para isso, mas também pode falar que essa vitória de Kansas City muito foi por conta dos Chargers mesmo que deram a brecha, porque os Chargers foram muito agressivos. A gente você pode questionar o nível de agressividade deles. Eles tentaram cinco tentativas frustradas de, de quartas descidas, duas delas dentro da linha de cinco jardas, sendo que a primeira delas foi na primeira posse de jogo, assim, tinha dois minutos de jogo, que foi a jogada até que o Tairen deles machucou e saiu do campo, uma imagem bem forte. As notícias atuais são que ele está bem, mas é sempre essa imagem que deixa a gente muito preocupado. Mas é tipo assim, o Brandon Staley, que é o treinador, foi muito agressivo, apostou na agressividade para vencer. A gente vai falar um pouco também dessa agressividade na derrota de Baltimore, mas às vezes ela custa caro. Porque, óbvio que você não pode fazer essas contas, mas você pensa, ah, se tivesse chutado um fio de gol assim, talvez o time não tivesse ido para a prorrogação. Talvez o time tivesse vencido durante o jogo regular. Mas pelo menos dá a expectativa do torcedor do Chargers, é que num confronto direto com o Kansas City, tem jogo. É parelho, e dependendo se o Chargers não cometer esses erros, ou converter essa agressividade dele, o time pode conseguir uma vitória e pode conseguir desbancar o favorito da AFC que esse ano não é tão favorito, mas não. Tipo assim, vai ser a City 1, é. vai ser a Bay, beleza, e... vai jogar em casa, mas eu não ponho minha mão no
1: fogo, não. Pois é, Diogão, essa questão do, da, de tentar a quarta descida, eu entendo, tá na moda, é os analytics e não sei o que, o pessoal agora tá pare parece igual jogo de xadrez, não sei se você acompanhou o Mundial de Xadrez, mas não. o computador ele vai acompanhando, ele vai calculando instantaneamente, o jogador faz um movimento com a peça e ele já calcula a posição de vitória e derrota e a chance de vitória e derrota a partir daquela posição para cada um dos jogadores ali. E o analytics agora, o futebol americano tá nesse nível também, o cara fala assim, ah, se você tentar essa quarta descida, você está aumentando suas chances de vitória em tantos por cento, ao invés de chutar o fio de gol, que aumenta só em, em tantos menos por cento. Então tá, tem essa postura, tem essa tendência, mas a gente vai falar aqui, por exemplo, do jogo dos Patriots, né? tem o, o Tio Bill Old School, que entende também a importância de se colocar pontos no placar e ir acumulando esses pontos. Porque, cara... Cinco tentativas, tentativas na, cinco, na linha de cinco jadas. O seu time não é um time tão inferior à Kansas City que você não pode se dar ao luxo de marcar um TD toda vez que você for na, na red zone, porque você vai ficar muito atrás, porque o Mahomes e, o, e companhia, o ataque, vai marcar o tempo todo sem parar. O que a gente viu foi o, o, o time dos Chiefs, no quarto período, tendo que marchar o campo inteiro com um minuto, e aí brilhou a estrela do Mahomes e desse ataque do Chiefs para conseguir marcar o TD e empatar o jogo. né? Mas o Charles até o finalzinho ainda estava numa posição que talvez se tivesse marcado um, dois field goals a mais, em vez de tentar a quarta descida, teria levado esse jogo aí para uma distância que o Chips não ia ter tempo de tentar se, se é, recuperar na partida. Então tem, uma, tem essa questão, sabe? Ah, vamos ser agressivo, Não vamos. Mas, cara, sua defesa é boa, seu ataque consegue né, comandar bons drives e marcar, cara, por que não ir acumulando pontos? Então. Eu tenho minha crítica, eu sou bem assim com essa coisa, entendo, mas eu, eu acho, tipo assim, você falou, ah, custou, cara, pra mim, definitivamente custou. Não, a gente não pode reescrever a história do jogo, mas são, no mínimo, seis pontos deixados fora do placar aí por querer pelos Chargers, porque não ia perder esse fio de gol na, onde estava ali, não, então, não. Então, seis pontos que deixaram de graça por arriscar.
0: Eu, eu até concordo com você, jovem, tipo assim, a gente... No caso, nós dois somos engenheiros, então a gente gosta de números, assim. eu gosto muito de estatística no esporte, eu acho muito legal quando eles conseguem trazer os números para explicar alguns fenômenos que acontecem no jogo, então eu acho muito interessante essa visão que o Analytics traz para tentar avaliar quando deve tentar a quarta descida, quando deve tentar a conversão de dois pontos em vez de chutar o extra point e tudo mais mas também tem que ler, interpretar o jogo, né, tem o, o, o imponderável, tem o sentimento ali que, que às vezes você não consegue colocar no papel, e muito disso depende de time a time, igual você comentou o jogo, por exemplo, de New England, assim, o Bill Belacek, anteriormente, foi um dos primeiros treinadores a ser mais agressivo, tem aquela vez no jogo contra Indianapolis e New England, que ele tenta uma quarta descida no campo dele, que era uma coisa totalmente impensada na época, no início dos anos 2000, porque ele fala depois, se eu entregasse a bola ao Peyton Manning, o Peyton Mano provavelmente ia cruzar o campo e ia vencer o jogo. Então eu prefiro confiar no meu melhor jogador, que no caso é o Tom Brady, para completar a quarta descida e eu vencer o jogo. Entendeu? Então você tem que ter a leitura disso. E hoje o Bilba Lacek tem uma leitura do time de New England, que é um time bom, que é um time forte. Mas não necessariamente o melhor jogador do time dele é o QB. O melhor jogador do time dele muitas vezes é a defesa, é o jogo terrestre. Então você joga a responsabilidade para quem é melhor. Então eu acho que também você não pode ser tanto o 8 ou 80. Teve muita discussão na internet no Twitter, mundo afim, de, ah, você é pro-analíticos ou contra-analíticos, tipo assim, que os caras fazem tudo errado ou tudo certo, eu acho que tem que tentar ter uma leitura mais geral do jogo, para ter a sensibilidade. Não, tem, por exemplo, Tem que abolir, né? Não, é, por exemplo, na derrota que, por exemplo, que Baltimore teve há duas semanas atrás contra Pittsburgh, que eles tentaram a conversão de dois pontos, eu até entendi pela justificativa que o Harvard deu, ele falou, oh, minha defesa tá toda arrebentada, não tem nenhum jogador saudável na minha secundária, se eu perdesse o cara e coroa, o Pittsburgh provavelmente ia marchar o campo e ia ganhar. Então, tipo assim, eu não confio na minha defesa. Minha defesa está arrebentada. Preferi resolver agora com o Lamar Jackson com a bola. Entendeu? Então, às vezes, você tem a justificativa, você pode entender. Outras agora, desse jogo contra a Green Bay, eu já não entendo tanto. Mas desse dos Chadas, eu concordo com você. Eu acho que eles tentaram ser muito agressivos para tentar mostrar para Kansas City que eles mandam. E isso, infelizmente, custou a vitória. E só para a gente passar para o próximo jogo, um ponto que eu achei engraçado é que o pessoal fala que, na verdade, quem está tomando essas decisões é quem cresceu jogando Maiden, né? E quando você joga Maiden brincando, muitas vezes, você não dá punch, você não chuta extra point, você não chuta fio de gol, você sempre é pontuar. É só big play atrás de big play. Então, o pessoal fica brincando que as mentes novas foram cre cresceram com essa mentalidade deturpada que acaba causando isso. Mas eu entendo que a estatística tem que ser inserida, você tem que refletir sobre ela, mas tem que fazer a leitura do jogo e você tem que fazer a leitura do seu time. No jogo e das qualidades dele. Porque o que é certo para um não pode ser certo para outro. Não é só colocar no número que isso vai justificar.
1: Muito bom, Diogo. Muito bom. A gente vai falar de, de Baltimore e Green Bay daqui a pouco. Antes de falar, só vamos seguir no último jogo que a gente separou, que foi Indianapolis Colts contra New England Patriots. Aí foi um domínio do, do, um domínio do Colts. Jogou muito bem, parou esse ataque do, de New England. Não foi fácil mas o time do Colts é um time bem, assim, bem completo, né? bem perigoso, tem boas peças na defesa e um ataque competente, não é um ataque explosivo né? demais, mas é competente e tem uma das grandes estrelas temporada que é o Jonathan Taylor. E essa questão de ponto, né? o tio Bill foi criticado por ter chutado um fio de gol quando estava duas postes atrás e aí pouca agressividade, mas no final... É que os Patriots chegaram em condições de tentar recuperar a bola para chutar apenas um fio de yes. gol e levar para o overtime, porque fizeram os pontinhos do jeito que deu, porque ele tomou a decisão baseada assim em confiar ou não no Mac Jones para a situação que se apresentava, confiar ou não na defesa para fazer a bola voltar para eles a quantidade ver suficiente para tentar ainda chegar. Só que o Jonathan Taylor explodiu no último drive dos cursos para um TD aí de 70 jardas, um pouco mais de, de, de 60 jardas aí, né? Quase 70 e fechou o placar em 27 a 17 uma vitória importantíssima, que com isso aí, o England perdeu a de 1 para os Chiefs, e ao mesmo tempo o Colts, está se firmando aí na disputa para a liderança da divisão dele, e na vaga de playoffs também, né, já está começando a, a desgarrar do resto da galera.
0: Isso, está começando a desgarrar, igual você falou, é um time que ele é movido com base no ataque terrestre, numa temporada maravilhosa, Jonathan Taylor, que é um dos candidatos a melhor jogador ofensivo do ano, já que é o prêmio que às vezes é dado para o não QB, que se destacou. E a linha ofensiva também dos Colts, que no início da temporada estava bem desfalcada, agora está ficando mais saudável e está dominando completamente. Então foi um jogo que Indianapolis basicamente estabeleceu que o plano de jogo seria correr com a bola o tempo inteiro. O Carson Wentz tentou cinco passos o jogo inteiro, ele completou os cinco passos, na verdade, né? E você nem pode falar da condição de nevasca, ventania que teve naquele jogo Bills e Patriots. então foi um jogo, tipo assim, que claramente o Frank Reich mostrou que ele não confia no Carson Wentz, isso ficou mais claro ainda no quarto período, quando o Carson Wentz foi interceptado e colocou New England de novo no jogo. Então você pode até pensar, ah, beleza, Indianápolis venceu, mas eu acho que fica com essa imagem negativa de um time que não confia em nada no QB, e dependendo pode deixar desejar isso numa partida decisiva nos playoffs, porque muitas vezes o Jonathan Taylor não vai carregar o ataque. E com relação a New England, o time começou mal, tomou 14 a 0 mas, por incrível que pareça, eu acho que pode ser até uma boa notícia para os peitos, porque os peitos, como você comentou, jovem, eles conseguiram voltar para o jogo. Se eles conseguem segurar o Jonathan Taylor naquela campanha final, óbvio que é um baita-se, ele teria a chance de conduzir para um field goal ou até conduzir para uma vitória. Então, você pegar e pensar num aprendizado para o Mac Jones, lembrando que ele é um QB calouro, eu acho que é importante, porque mostra que se o jogo não acontecer da maneira mais ideal possível, ainda pode ter jogo. Porque o Mac Jones dos QBs jovens, dos Calouros, ele era o menos cotado e se você pegar a temporada dele é melhor do que a dos outros disparado. Nem compara, assim, porque é óbvio que os outros estão sofrendo com muitas situações. Trevor Lawrence em Jacksonville, Justin Fields em Chicago, o Trey Lance não está julgando lá em São Francisco e é esse, né? Isso. Ué, de relevante é, aí
1: é, é, Zach, Wilson jogando, é o Zach Wilson e Trevor tá, Lawrence estão
0: jogando O Wilson está horrível lá no, em Nova Fields York O Lewis está sendo
1: sacrificado em
0: Chicago é, e... O Trevor Lawrence sendo também sacrificado Em Jacksonville, tudo mais Então, acaba que O McJones está na temporada, a melhor temporada Dos calouros, e ele Está mostra, mostrando evolução Óbvio que não é um QB dominante, não é top 10 Da liga, não é nada, mas é importante Ver essa possibilidade E New England Ai, agora tem um jogo viu? lá contra Buffalo Para disputar a divisão
1: Pois é, cara. E o Colts está crescente, o Patriots vai se provar nesse finalzinho aí, que não foi só né, um, um bom momento, a gente vai acompanhando. E o Mac Jones, jogão, como você bem falou, ele foi interceptado pelos dois linebackers do, do Colts, que, diga-se, são dois puta linebackers, né? O...
0: o Darius Esqueci Leonard. o nome.
1: Isso, o Darius Leonard, inclusive, né, que tá sempre figurando aí nas rodinhas para ser um dos candidatos a defensor do ano. Acho que ele foi calouro do ano defensivo no foi. ano que ele...
0: Ele renovou ele o contrato
1: de temporada para uma bala. Isso, então ele é um cara muito bom. E você vê nas jogadas, você vê que claramente é, os coaches não deram facilidade para ele calor, apresentando várias leituras diferentes para ele fazer e mascarando muita coisa. As interceptações, você vê que claramente é, é aquilo. o cara A defesa né, enganou ele e fez ele tomar a decisão errada e os caras que são playmakers estavam prontos ali para acabar né, com tipo assim, fazer a jogada, interceptar a bola e dar vantagem para os coaches. Esse valor, Caloro, ele vai ter tempo para aprender ainda. Acho que a temporada dele está bem boa. Aí né? não é uma derrota para um time que tem uma boa defesa que vai apagar isso.
0: E já Agora, só para fazer falei... um comentário rapidinho aqui, porque como a gente falou sobre Caloro, falamos sobre Trevor Lawrence, só para situar, acho que todos os nossos ouvintes já sabem disso, mas o Urban Meyer treinador de Jacksonville, foi mandado embora. Não é mais o treinador de Jacksonville de Éguas, né? Teve todas aquelas polêmicas em, em campo, extra-campo ao redor de organização, agora com direito até a chutar o kicker, que aconteceu. Então, um treinador que chegou muito bem cotado do college para treinar a NFL, assinou um contrato gigante, só que eu acho que Jacksonville viu que por mais que, vamos dizer, talvez a multa, por mais que falaram que ele foi demitido por justa causa, então talvez não tenha uma multa tão grande assim, atrelada a ele, eu acho que eles viram que realmente eles estavam sacrificando o Trevor Lawrence, que era o calor, sensação e tudo mais. Então eles preferiram cortar agora então foi o primeiro treinador, além do Gruden também, que caiu por problemas do extracampo. O Urban Meyer caiu agora. que Foi isso que a gente comentou né? em programas anteriores que podiam ser mudanças, mudanças que poderiam ocorrer na NFL. E isso foi
1: nessa última semana, né, Diogo? Você está tão corrido esse foi. final de ano que eu tô assim, uai, a gente não falou
0: é, disso no programa É que programa foi logo passado. depois do programa. Pois foi no, no decorrer da semana passada. Então acaba que a gente grava no mês da semana. Não,
1: e o Urban Meyer estava passando vergonha, né? A imprensa já estava fazendo gracinha e chacota com ele perguntando de jogador que não chegava a participar do jogo, não de nenhum snap, perguntava, ah, fulano de tal, aumentou a quantidade de snap, você tá pretendendo usar animais? E ele respondia, tipo assim, ah, é, a gente tá pretendendo usar animais, sabe? Dando Miguel mesmo. Não. E a imprensa já tava sacando... É ridículo! De, e já tava sacando de colé do Obamai ali, e só aumentando né, a vergonha que ele tava passando. Vamos seguir agora para o jogo NFL de Buteva da Rodagem. Você parou, foi tão bom, né? Foi tão divertido que a gente, eu e o Diogão não, não conseguimos nos controlar, falamos deles várias vezes, ao longo do jogo, mas vamos comentar um pouquinho mais de Green Bay Packers e Baltimore Ravens.
0: Ô Fabio, essa aqui uma porçãozinha de batata frita e uma cerveja gelada para nós? Me emocionei tanto nesse final
1: de bloco agora, Diogão, que eu falei tão rápido, tão rápido, que o Alex vai ter que na edição diminuir a velocidade do podcast para os nossos ouvintes no, nos entenderem. Desculpa aí, Ainda galera, mais... porque...
0: Ainda mais que tem alguns ouvintes que escutam a gente, a, a, escutam a gente às vezes em uma vez, 1.5, 1.25, duas vezes. Se você escutar agora com duas vezes, jovem, aí vai ser uma confusão mesmo. É, desculpa aí, eu, eu me embolei, me emocionei muita na hora de, de Muita de empolgação, muita empolgação.
1: Mas foi um jogo muito bom, bem divertido, todo mundo esperando aí que ia ser um massacre de Green Bay. Muito por causa das lesões né, na defesa, principalmente na secundária do Ravens, que o Diogão já mencionou. E também pela aí, ofensiva vezes, também linha Nos
0: ofensiva, pela ausência do lesão. Bernard
1: Jackson também, né, do QB, quem estava jogando era o Tyler Huntley, que, cara, pô, é um dos destaques positivos, no finalzinho ali, levou, né, Green Bay estava vencendo por 31 a 17, já estava no quarto período, e o Tyler Huntley conseguiu conduzir né, esse time até o drive final e a jogada fatídica, né, mais uma vez, o John Rabo escolhendo ali ir para a conversão de dois pontos, ao invés de parar o jogo e ir para overtime, e... Errando, né? Essa conversão não dá nem para pôr culpa em alguém. É tipo assim: o pessoal já se conseguiu empatar o jogo já tava no mérito esse ataque. Aí não converteu. o Green Bay saiu com a vitória. Agora é assim de um e Baltimore duro, né? Diogão Baltimore tá perdeu a liderança da UFC Norte. Agora são os Bengals que estão que é. né, liderando 23 e tá... derrotas seguidas. Isso, três erros seguidas e está complicando um pouco a situação, já entrou naquele bolinho de gente que tem chance de ficar fora se não reagir, e com muitas lesões, muitos problemas, mas com a felicidade a gente descobriu que tem um QB reserva muito bom para o Lamar Jackson aí, que consegue segurar a onda se ele estiver fora, enquanto qualquer coisa acontecer, gostei bastante da atuação desse menino.
0: É, o Huntley não é draftado, tá na segunda temporada dele em Baltimore, foi muito bem na pré-temporada, foi um dos destaques, e eu acho que ele firmou assim, o lugar dele na NFL, vai ficar como reserva do Lamar Jackson os próximos anos, assim. E dependendo, pode ter uma proposta para algum time desesperado, ou pelo menos ficar garantido como reserva do Lamar por muito tempo. Assim, pensar que é um QB não draftado é, é uma vitória sei, bem interessante. Eu não sei
1: jogar em outro time, Diogão, porque você vê que ele é um cara com características bem específicas, é, inclusive bem sim. parecidas com o Lamar. Com o Lamar. E aí, obviamente. Ajuda ele estar tá num time onde todo o sistema é pensado para aproveitar pra as características forma, do, do Lamar Jackson, né? Mas, cara, igual você falou, ele tá, tá com emprego aí de quebrar reserva do, do Lamar pro resto da vida garantido, porque Exatamente. mostrou bastante coisa, né? E se apoiando num grande jogador aí que é o Mark Andrews, que está voando nessa metade, segunda metade da temporada aí, jogou pra caramba ali, né? Alvo favorito, é um cara que tá segurando a onda nesse ataque dos Ravens também.
0: É, e com relação à, à decisão do Harbour, igual o Jovem comentou, o time estava perdendo por duas posses, conseguiu buscar a vitória, conseguiu fazer um TD no finalzinho, o jogo ficou 31 a 30 e Baltimore, em vez de chutar o extra point, empatar, e, vamos dizer assim, ir para a pro prorrogação, o time preferiu tentar a conversão de dois pontos para resolver o jogo eu não cravo que resolveria o jogo a conversão de dois pontos, porque ainda faltavam alguns segundos no relógio, e a gente sabe que o Aaron Rodgers é capaz de conduzir o time numa campanha muito rápida, para tentar a reviravolta da reviravolta, então por isso que eu até questiono um pouco essa tentativa de conversão de dois pontos, porque não necessariamente queria sacramentar o jogo, igual, por exemplo, no um jogo contra Pittsburgh, que faltava ainda menos tempo no relógio, e aí, com certeza, se fizesse a conversão, tinha vencido. Nesse, ainda tinha a possibilidade de alguma reviravolta de Green Bay, então eu acho que não faz sentido. Outro ponto também que eu questiono um pouco é que, por mais que o Huntley tava jogando muito bem, vinha de duas pontuações, vinha de dois TDs e tudo mais, eu não acho que ele é um jogador de nível, o Tyler Huntley, você deixar a bola e ele resolver. Uma coisa igual eu comentei no jogo contra Pittsburgh, lá, que era o Lamar Jackson para fazer uma jogada, que aí você pode discutir a jogada, mas você tá com a bola no melhor jogador do seu time pra tentar um passe, que no caso também foi o Mark Andrews, que também é o, o outro principal recebedor do seu time, então você tá confiando nos melhores jogadores do seu time. Agora, o Tyler Huntley não é. Por mais que ele vinha jogando bem e tudo mais, eu acho esse ponto um pouco questionável. né Então, eu acho que essa decisão de, de Baltimore não faz tanto sentido. Não sei o quanto que o Harbaugh tava com na cabeça a decisão no jogo retrasado, né, que foi Pittsburgh, para poder justificar, para falar, viu gente, a gente tenta uma, acerta uma, erra outra, só que acabou que esse excesso de, de agressividade, essa tentativa dele de fechar a vitória, de tentar a virada no finalzinho, fez o time perder a terceira partida seguida, e como o jovem comentou, ele entrou no bolo agora da disputa de Wild Card, então era um time que há três semanas atrás, a gente estava vislumbrando a possibilidade dele ser em si de número um, agora a gente está vislumbrando a possibilidade do time, às vezes, ficar fora da disputa, dos playoffs. Porque é um time que tem muitas lesões, não é só o Lamar, o time tem problema na linha ofensiva, tem problema dos, dos defensores, tem problema dos running backs. Se você pegar o time que tem mais lesão da NFL, a gente acaba falando de outros, mas o Baltimore é um dos times que tem mais lesão, é um dos que está tendo a temporada inteira arrebentado. Desde a pré-temporada, se a gente lembrar de Marcos Peters, Gus Edwards e, e, e companhia, então, vamos ver como vai ser, né? A EFC Norte ainda está bem equilibrada, totalmente aberta. Vamos ver como que vai ficar essa disputa, né? Vamos ver se o, se o Lamar retorna. É uma lesão no tornozelo, um pouco complicada, porque o Lamar é um QB móvel. A gente tem que analisar. E o interessante é que o primeiro jogo que o Lamar perde na carreira dele por lesão. Ele já tinha perdido outros jogos, mas por estar doente. Não necessariamente Covid, mas era doença, que é caganeira, gripe, o que quer Exposto. ser. É, oi? Estava indisposto. Indisposto. Por lesão, foi a primeira vez na carreira, mas pelo menos o Baltimore achou o backup ideal, né? igual o Jovem falou, né? Pelo menos as características do Huntley também são potencializadas pelas características do time. Vamos ver agora. E Green Bay, o franco favorito para a de 1 Não é um time que encanta, não é um time que vislumbra, é um time que também tem problemas com lesões, alguns caras estão voltando, mas tem o Aaron Rodgers numa temporada muito boa. Acaba que a temporada dele foi passada foi muito absurda, então, essa dele se torna mais mundana. Então, a gente nem olha com olhos tão bons assim. Mas se o Green Bay fosse de número um e vencer os últimos jogos finais e o Rodgers conseguir colocar mais pontos, não custa nada pro Roger Rodgers ser BMVP. Porque a gente fala que a NFL é totalmente louca, a disputa para a MVP é totalmente aberta. A gente pode falar de Rodgers, pode falar de Tom Brady, pode falar de Jonathan Taylor, entendeu? Pode falar de vários nomes, mas totalmente aberto. É, aí.
1: E, e aquela questão, né? Tá indo aí para pós-temporada, né, para os playoffs, pela primeira vez nos últimos anos, como CD1 e garantido que vai jogar tudo em casa, porque Green Bay sempre muito forte em casa no Lambeau Field, a gente sabe, né, está acostumado o tempo lá é cruel também, né, o clima, mas é um time que está acostumado a jogar em casa e tem tá chegado aí nas últimas temporadas na final de conferência e aí perdido fora de casa, morrido na praia e está encaminhando aí para jogar todos os jogos em casa, então será que vai ser esse ano finalmente que Green Bay vai voltar a um Super Bowl, a gente vai acompanhando, talento tem para isso, principalmente do Rodgers, para trazer uma informação assim curiosa. Nessa partida, ele igualou a marca de maior TDs né, passados pelo Green Bay Packers, 442, que era do Brett Favre, e obviamente ele vai, nessa temporada, vai quebrar essa marca, e uma curiosidade, né, ele empatou essa marca com quase 200 interceptações a menos, né? ele lançou só 93, e o Brett Favre, quando conseguiu isso, tinha lançado 286. O Frávio que a gente conhece era gostava de arriscar, né? Gostava de umas jogadas meio malucas. E uma outra coisa interessante é que o Aaron Rodgers, né? O Aaron Rogério, como a gente gosta de dizer, hoje é o melhor QB da história da NFL em relação ali a, a proporções de touchdowns lançados por interceptação. Ele está com quase 5 aí, né? 4,75 touchdowns lançados para cada interceptação. Só mostra o tanto que ele é um QB bom. assim. E eficiente, realmente, o homem joga muito. Agora, para fechar o programa, vamos para o nosso bloco de encerramento, falar um pouquinho aí do que, que aconteceu vai acontecer na rodada 16 interessante e ver qual time que o Diogão vai escolher para morrer no Survivor essa semana.
0: Ei! Ô, galera, nós estamos fechando a cozinha, vocês só querem mais alguma coisa?
1: E aí, Diogão, a gente falou bastante né, dos próximos confrontos e alguns confrontos interessantes aí ao longo do programa. Só para a gente fechar o programa aqui... É, vamos comentar de alguns jogos, eu abro aqui o bloco, já vou falar aqui, ó. São Francisco 49ers contra esse Titans, o Diogão bem comentou ali quando a gente conversou dos Titans e vai ser interessante por ver né, que se o 49ers vai conseguir ganhar ou não se o Titans vai mostrar poder de reação ou não, é um time que vem numa fase muito ruim, um time que tá querendo se firmar aí no Wild Cards, que é o 49ers então tem tudo para pelo menos as duas equipes terem muita vontade muita gana de vencer o jogo Vamos torcer para ser emocionante. Fala um jogo aí,
0: de Diogão, que você acha que é importante assistir e por quê? Ah, jovem, eu vou falar, na verdade, dois jogos aqui, ó. Porque são duas rivalidades de divisão que eu tenho bastante curiosidade. Uma é Buffalo de New England, a disputa lá pela divisão. O primeiro jogo em Búfalo foi aquele jogo de condições climáticas muito adversas, onde New England dominou o jogo na defesa e conseguiu enfiar a goela abaixo de Búfalo o ataque terrestre. E eu acho que o Buffalo precisa dar uma resposta, assim. Conseguiu vencer nessa semana, mas bateu Carolina, não era um adversário mais vamos dizer assim alto nível assim para a gente poder medir como tá o Buffalo nessa temporada. Mas eu acho que o Buffalo precisa dar alguma resposta porque se perder de novo para New England acho que mostra claramente que esse time que a gente teve muitas perspectivas no início da temporada vai deixar a de desejar nesse final. Então não sei como vão estar as condições climáticas, ah. mas eu acho que vai ser um jogo que vai ter mais se... possibilidade de passe, né? É, isso
1: é, é, cara, mas assim, se perder para os Patriots, aí claramente, incontestavelmente, os Patriots são é, é o melhor time dessa divisão, não tem nem como abrir discussão ainda disso, né, se o Buffalo não. ganha, a discussão volta, ah, será que qual que é o melhor time dessa divisão, porque o Patriots tem lá suas limitações, o Buffalo tem lá seus problemas, mas ninguém quer dar esse voto, agora, pô, se New England ganhar os dois jogos de, de Buffalo na temporada, e aí, consequentemente, está é. com a divisão encaminhada, não tem discussão mais.
0: Ah, exatamente. Aí Buffalo pode aceitar que vai ser freguês no por tipo, mais 20 anos, né? Porque o único período que você conseguiu romper a freguesia foi no hiato, Tom Brady e Mac Jones mas se New England já retomou o time assim tão rápido como voltou a bater em Buffalo, aí larga a mão mesmo. E o outro jogo também que eu acho que vale a pena comentar, também é um duelo de divisão, também é um duelo pela liderança é Baltimore e Cincinnati. Cincinnati assumiu a liderança, é um time que começou muito bem a temporada, depois caiu de maneira brusca quando o Vitinho começou a defender e levantar a bandeira dos Bengals, que ele sempre falei, sempre acreditei, Cincinnati foi ladeira abaixo, mas conseguiu vencer essa semana, conseguiu retomar, assumiu a liderança da divisão, e agora pega Baltimore, que a gente não sabe como que vai estar, tá, né? se o Lamar vai jogar, se vai ser o Huntley, de toda forma, acho que é um jogo interessante, Baltimore precisa dessa vitória, porque senão vão ser quatro derrotas seguidas, a moral do time vai lá para baixo, e o time vai ter chances reais mesmo de não classificar, porque se eu não me engano, acho que Baltimore ainda enfrenta Pittsburgh, enfrenta Cleveland, enfrenta um dos dois nas rodadas finais e a campanha dentro da divisão é péssima, então nos desempates sempre vai perder. E Cincinnati eu acho que é a chance de conseguir mostrar que é o favorito da divisão, que é um time que tem melhores condições, porque você pega, Baltimore várias lesões, Lamar baleado, Pittsburgh, ataque terrível, extremamente sofrível na última temporada do Big Bang, Cleveland uma temporada bem decepcionante. E agora está com um surto de Covid absurdo. Então, tipo assim a, teoricamente, a janela está aberta para Cincinnati. Óbvio que o time tem seus problemas, mas... Joe Burrow está lá. Tee Higgins está lá. Tyler Boyd. Jamar Chase. Joe Mixon. O pessoal está lá. O, vamos dizer, o seu núcleo ofensivo, jovem e promissor, está lá. Então, eles têm que dar uma resposta. Têm que mostrar. Então, vamos ver como vai ser esse jogo. Então, chama atenção para esses dois duelos de divisão. Buffalo de New England e Baltimore e Cincinnati. Muito bom, Diogão. Um jogo, nem vou me aprofundar aqui, porque a gente já
1: comentou dele ao longo do programa, é Indianapolis Colts contra Arizona Cardinals, Cardinals aí que tá, né, duas derrotas e precisando provar alguma coisa, o Colts que está aí correndo atrás da liderança, então vale muito a pena, cara, é um jogo que vai ser muito bom para entender em que nível, em que pé, que estão essas duas equipes aí para essa reta final da temporada. Para fechar o programa de hoje, só pedir o palpite do Diogão todo mundo sabendo aí, né, escolheu o Cardinals, perdeu pro Lions, já perdeu duas vidas, os nossos ouvintes aí, acho que sobraram cinco ainda, ou quatro, e ainda tem o, o Álvaro, se não me engano, com duas vidas lá, agora eu não sei se eu lembrei o nome dele certo, vamos acompanhando aí, reta final, só mais três rodadas, para saber se chega no final do Survival ou não. E aí, Diogão, qual que vai ser seu pique? Essa semana você vai sair fora, ou você tá com um pique mais garantido? Porque você me falou
0: que Cardinals estava tranquilo. É, jovem, é muito complicado, né? Acho que o meu time subiu o salto alto, né? Depois de ganhar a 2 do Boteco, meu time desceu a ladeira, três semanas desde o título de campeão, duas derrotas e só venci na semana retrasada. Essa semana perdi, né? Achei que era um jogo tranquilo, Arizona contra Detroit. Arizona acabou levando uma surra de Detroit, como a gente já comentou no programa. E vou falar aqui da semana 16, vou apostar em Filadélfia contra Giants, vou apostar que Filadélfia vai vencer. Nem tanto por conta de Filadélfia, por conta de Jalen Hurts, ou Gardner Minshew, ou Bigodão, não. Mas por conta do Giants, porque o Giants também está no final de temporada sofrível. A gente não sabe se Daniel Jones retorna nesse final de temporada, então está vendo Mike Glennon como QB. Ataque do Giants está ridículo. E Filadélfia vai jogar hoje, ainda na terça-feira, contra o Washington, então está na corrida pela, pelo Wild Card. Eu acho que vai tentar vencer o Washington, vencer Giants para tentar ir para os playoffs. Então, acho que essa é uma aposta relativamente tranquila, mas desde que a Arizona perdeu, não falo mais nada. Tem que ficar pianinho, é. porque pensei que eu ia terminar bonitão, 100%. Foi ladeira abaixo, viu, jovem?
1: Ladeira abaixo, jogão. Mas vamos combinar, né? Se o time do Eagles espero a gente espera que hoje ganhe de Washington, mas considerando que vai ganhar. Se chegar contra o time do Giants e não vencer, aí se você é igual o Vitinho aí torce pro Eagles, esse time seu merece mais. É... é... Embora porque difícil, né? Não ganhar desses times dentro da, próxima, da própria divisão, quando está com chance tentando os playoffs, tem que estar tá muito vergonhoso, porque tanto o Washington quanto o Giants estão bem na pior, com muito problema. Vamos acompanhando. Acho que essa semana você escapa, Diogão. Torço para que você escape, porque eu não quero que o Survivor termine agora também. Antes de encerrar o programa, só fala aí de novo, Diogão. Como é que nossos ouvintes podem fazer? para mandar uma mensagem para gente, uma crítica, uma sugestão. Quais são os caminhos aí do Boteco?
0: É, pode procurar a gente nas nossas nas principais redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram. Pode mandar uma mensagem para a gente também por, por e-mail. O e-mail nosso é nfeldeboteco.com Sempre lembrando que Boteco é Boteco com U. E nas redes sociais só procurar lá nfeldeboteco.com manda uma mensagem pra gente, manda um direct fala se você tá confiando no seu time se você acha que seu time vai decepcionar nesse final de temporada o que, que você acha, se você tiver alguma solução pra situação do Covid pode mandar pra gente, que a gente encaminha pro né, ou roger.gudel, não sei qual que é o e-mail dele, a gente tenta os dois mas manda aí, porque é muito bacana a gente interagir com os nossos ouvintes e qualquer coisa aí, sugestão manda pra gente que esse final de temporada tá maluco é, o mais legal que tem. Vamos acompanhando então o jogão de novo. Feliz Natal pra você, pra toda a sua
1: família. E pra vocês, nossos ouvintes, também, um Feliz Natal. Aproveitei todos bastante. O NFL de Boteco vai ficando por aqui. Só que a gente volta semana que vem. Traz a saideira, fecha a conta, passa a régua e ho, ho, ho! Falou, gente! Bom Natal!